0: Rencontre avec une émission présentée par Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, rencontre avec Jean Glavani, chef de cabinet de François Mitterrand pendant le premier septennat, ministre de l'Agriculture, député des Hautes-Pyrénées, maire de Maubourguet, conseiller général et autres fonctions. Bonjour Jean Glavani. Bonjour. Donc, vous. Vous adhérez au Parti Socialiste en 1973 et vous vous engagez dans la vie publique. Alors, première question, pourquoi cet engagement et pourquoi le Parti Socialiste euh,
1: Je vais commencer par le, par le… les deux sont faciles, mais par, par la, la deuxième question. Pourquoi le Parti Socialiste Parce que de tout temps, de, dès mon jeune âge, dès en tout cas mon adolescence, euh, j'ai été euh, de gauche, mais pas révolutionnaire, pas gauchiste, de gauche, social-démocrate… Euh, et donc, euh, j'allais dire cet engagement que j'ai eu euh, dès l'âge de 18 ou 20 ans, même quand j'étais étudiant à Nanterre euh, en 68, euh, où tous mes copains étaient gauchistes, ou ouais. presque tous mes copains étaient gauchistes, euh, ben moi, je n'étais pas gauchiste, j'étais déjà réformiste, euh, social-démocrate, socialiste. Et donc, euh, je n'ai pas changé de toute ma vie, je ne suis pas. Euh, euh, J'ai les mêmes convictions qu'à 20 ans et, et je les avais déjà à 20 ans. Quant à pourquoi cette date, eh bien, euh, euh, parce que 73, c'est la date d'élection législative. J'ai décidé le soir du dépouillement des élections législatives de 73, auquel j'assistais devant ma télévision avec, euh, avec deux amis. On a dit « Allez, euh, la gauche a encore perdu, il euh, ne faut pas rester les bras croisés euh, euh, à regarder le spectacle, il faut s'engager euh, ». Euh, et donc on, on avait pris la décision collective à trois de, de demander notre adhésion au Parti Socialiste le lendemain matin,
0: ce que j'ai fait. Voilà. Et donc vous êtes engagé dans le Parti Socialiste et vous avez rencontré François Mitterrand. Est-ce que vous pouvez nous rapporter cette première rencontre et comment ça s'est passé
1: c'est un peu plus tard quand même. D'abord quand, quand j'adhère au Parti Socialiste en 73, je suis encore étudiant, j'ai 24 ans. Euh, je suis encore étudiant à, à Nanterre, je le disais à l'instant, et à Sciences Po à Paris. Euh, puis, je suis, euh, euh, pendant la fin de mes études, euh, notamment pendant la rédaction de ma thèse d'économie, je suis maître auxiliaire dans des lycées de, de la région parisienne. Et puis, euh, puis euh, quand j'ai fini Sciences Po, un de mes maîtres de conférences à Sciences Po me propose de rentrer euh, euh, comme chargé d'études à la direction de la construction au ministère de l'équipement, où... Euh, où il était chef de service. Et euh, en 1975, euh, l'Assemblée nationale crée le, le corps des assistants parlementaires. Jusque-là, jusqu'en 1975, les députés de, de l'Assemblée nationale n'avaient pas de collaborateurs à part de, de, des indemnités de secrétariat pour leur secrétariat, mais n'avaient pas d'assistants. Et euh, le groupe socialiste à l'Assemblée, donc euh, voyant euh, la création de ce, de, de, de ce corps d'assistants parlementaires, au début c'était un assistant par député, après ça a été deux assistants. Euh, le groupe socialiste décide de mutualiser ses postes d'assistants pour tous ceux qui étaient cumulards de mandats, mmh. c'est-à-dire ceux qui étaient soit maires d'une grande ville, soit présidents de région, soit présidents de, 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 de départements, et leur a réquisitionné, si je veux dire, leurs contrat pour créer un corps d'assistants parlementaires non pas attachés à un député, mais attachés à l'ensemble des députés socialistes sur une spécialité. Et, je passe à, et donc il y a une procédure, on appelle la candidature, une procédure de recrutement, et euh, je suis recruté avec dix, dix autres euh, copains, euh, euh, jeunes assistants affectés à, au groupe sur une spécialité qui était pour moi équipement, logement, aménagement du territoire, transport. voilà. Assistant du groupe socialiste à partir de 1975 et euh, fin 1975. Et au sein du groupe socialiste, il y a euh, un, des députés connus puisque le groupe est présidé par Gaston Defer et François Mitterrand est un des députés du, du groupe socialiste. Euh, en 1977 18 je suis, candidat, je suis secrétaire d'une section socialiste là où j'habite c'est-à-dire ici les Moulineaux dans la banlieue de Paris je suis candidat au municipal en 77 18 sur une liste conduite par un, un député communiste bien, con, bien connu qui s'appelait Guy Ducolonnet qui, qui avait été un, un, un député résistant euh, euh, déporté de, 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 de grande qualité puis en législative 78 je suis aussi candidat là mais comme suppléant aux législatives en 1979, je suis candidat au cantonal à ici les Muino Tout ça, sont des élections perdues d'avance. C'est des terres de la droite. Euh, et, euh, et Mitterrand vient me, vient me soutenir. Et ça vient me soutenir à les Muino dans un très haut d'école bourré à craquer. Euh, dont Je garde des photos de, de cette réunion tendrement, si je veux dire. Et le lendemain, il prend un petit déjeuner le lendemain matin avec euh, Jox et Jospin. qui c'était trésorier du parti. Jospin, le numéro 2 du parti. Il leur dit... Euh, au fait, je ne comprends pas pourquoi je n'ai toujours pas un assistant, un collaborateur pour moi. Et alors Jospin et Jocs lui disent, mais vous plaisantez, vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste, tous les permanents du Parti sont vos collaborateurs, ils sont à votre disposition. Mais Mitterrand s'énerve, enfin, s'énerve, leur dit, mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire, quelqu'un qui soit rien qu'à moi, qui puisse faire mon courrier, euh, voyager avec moi quand je me déplace, recevoir des gens en non, non-nom, faire des missions personnelles, etc. Et Jocs et Jospin disent, bah, qui, très bien, dites-nous qui voulait qu'on embauche, et on embauche et dit qu'est-ce que vous pensez du petit, qu il qu'il a dit ça, je n'étais pas là, du petit Glavani que je suis allé soutenir hier soir, et les deux me connaissaient, et, euh, et on dit, bah oui, très bonne idée, euh, et quelques jours après, euh, deux, trois jours après, je suis convoqué par la secrétaire de Mitterrand, qui me dit le président, ce qu'on l'appelait déjà le président à l'époque, il était président du conseil général de la Nièvre, mais on l'appelait le président, euh, il avait été président de la convention des institutions républicaines, je crois que c'est là que euh, on avait appris à l'appeler président il me convoque dans son bureau qui était un bureau pigeonnier de la rue de Bièvre euh, et il me dit voilà est ce que vous accepteriez de travailler pour moi et euh, vous imaginez j'ai 30 ans euh, quand même encore très jeune euh, euh, j'en face au moins le, le, le chef de la gauche qui a été déjà candidat deux fois à l'élection présidentielle qui du parti socialiste et donc j'étais très intimidé donc j'ai posé euh, plein de questions euh, du genre euh, « Où, quand, comment, avec qui, pourquoi, combien ?» Même j'ai dû dire, euh, vous verrez ça avec Jox. Euh, et, euh, et voilà, et quelques jours après, le lendemain, je me suis installé euh, au siège du Parti Socialiste, cette place du Palais Bourbon, et, et j'ai commencé à travailler pour lui.
0: voilà on, im on imagine à quel point ça a pu être impressionnant, parce que Mitterrand, c'est un monstre sacré, mais c'était quand même une personnalité assez impressionnante aussi. C'était une, une
1: personnalité ça. très impressionnante qui… Euh, euh, qui ne euh, vous passez pas la main dans le dos, vous ne donnez pas des grandes claques dans l'épaule en, en éclatant de rire, etc. Même s'il aimait rire, et même s'il aimait beaucoup rire, euh, il y avait quelques personnes comme ça qui le faisaient rire, comme Roger Hanin, ou comme Michel Charas, euh, ou Maurice Faure, euh qui étaient des, des, je veux dire, dans son entourage qui, je ne dis pas les préposer ou rire, parce qu'ils avaient bien d'autres fonctions. À ses copains, peu, oui. Mais je veux dire, ma relation, de, de, je ne peux pas dire d'amitié, parce que je ne peux pas dire que j'ai été l'ami de Mitterrand, mais d'affection, parce que je, je l'ai connu ensuite jusqu'à sa mort. Je, je, je n'ai cessé de le fréquenter. Là, en 79, je, je débute une collaboration, qui c'est début 79, et je vais travailler avec lui dix ans de suite jusqu'à fin 88, neuf ans et demi, dix ans c'est-à-dire deux ans et demi, trois ans avant qu'il soit président, et ensuite le premier septennat. Puis ensuite, j'ai été ministre dans ces gouvernements et parlementaire. et je, je n'ai cessé de le voir, et comme j'avais des attaches dans le sud-ouest, je le voyais souvent aussi dans les Landes, je n'ai cessé de le voir. Et, et donc, évidemment, le, ma relation avec Mitterrand, à laquelle je suis euh, très fidèle et très affectivement attaché, est une relation qui a marqué ma vie personnelle autant que ma vie politique, oui.
2: Et c'est très rapidement, à, à l'âge de 30 ans, que vous devenez secrétaire général du PS
1: Non, je deviens, euh, pour être très précis, au, au, en 1979, je deviens délégué général auprès du premier secrétaire du Parti Socialiste. Je ne suis pas dans l'exécutif du, euh, du euh, Parti Socialiste, je ne suis pas au secrétariat national comme Jospin ou Jox l'était, euh, ni au bureau national, mais, euh, mais je suis… Euh, j'allais dire, dans le corps des permanents du Parti socialiste. À l'époque, en 79, on était, je ne sais pas, 50, 60, 70 permanents nationaux. Euh, je suis un des, voilà, un, des, un des postes les plus élevés auprès du premier secrétaire, en tout cas.
0: Donc, vous êtes très proche de, de, de François Mitterrand. Euh, vous êtes son collaborateur. Il vous consulte pour les décisions importantes à prendre
1: Et Mitterrand consultait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, beaucoup, euh, et en même temps, il cloisonnait beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire, euh, euh, il consultait, euh, sans le dire, tout en le disant, mais sans le dire, euh, euh, d'horizons tout différents, très différents, il avait une telle obsession de, de sa liberté personnelle qu'il euh, ne voulait pas être esclave d'un conseil et d'une personne auprès de lui, euh, il mélangeait, il multipliait les sources d'informations et de conseils, et, euh, et in fine, c'est lui qui décidait, lui seul. C'est pour ça que j'ai toujours souri euh, en écoutant ceux qui disaient qu'ils avaient eu de l'influence sur Mitterrand, euh, parce que je trouve que <rire> c'est une part de vanité qui est euh, un petit peu excessive. Quoi. Je n'ai jamais vu de, de gens qui ont eu une véritable
2: influence sur lui, bon, en
1: tout cas vous, dans la politique.
2: Vous êtes d'abord euh, assistant parlementaire, et puis euh, chef de cabinet. Vous le devenez quand, chef de cabinet de, de Mitterrand
1: Alors, Je suis donc, comme je le disais tout à l'heure, délégué général auprès du premier secrétaire du Parti socialiste, je suis permanent du Parti socialiste, et placé directement auprès du premier secrétaire. Je reste à ce poste-là pendant 79, 80, 81. Je fais toute la campagne de 81 à ses côtés, mais à ses côtés physiquement. Euh, une de mes missions, c'était d'être à ses côtés, euh, j'allais dire matin, midi et soir, en tout cas dans tous ses déplacements officiels, euh, au point que c'est moi qui lui apprend sa victoire le 10 mai au soir à, 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 au Vieux Morvan. Euh, et puis euh, euh, après sa, sa victoire, euh, le, le, le 21 mai il y a la passation des pouvoirs, euh, il y a un déjeuner à l'Élysée à lequel je suis invité Il y a 200 personnalités venues du monde entier et du monde de la culture, venues aussi de tous les horizons de la vie politique française Notamment de la Nièvre, de Château-Chinon, et euh, du Parti Socialiste bien entendu, et de l'équipe présidentielle et, et, et là, à ce déjeuner, je reçois un petit un carton de, de, la, de la part d'un huissier qui m'envoie un petit carton en disant « François Mitterrand euh, vous invite à une réunion dans son bureau euh, à l'Élysée demain matin, donc le vendredi 22 mai 81. Et, euh, et le 22 mai au matin, on est neuf dans son bureau, avec lui ça fait dix. Dans un papier qu'on qu m'a commandé récemment que l'Institut François Mitterrand me commandait pour raconter les premiers jours à l'Elysée, je, je raconte ces réunions, et je remarquais que sur, dans ces dix personnes, cinq étaient décédés déjà François Mitterrand, Pierre Bérégovois euh, André Rousselet, Jean-Claude Colliard, Michel Charas, et, euh, et dans ces neuf collaborateurs, il nous dit, voilà, vous, vous allez faire ça, et euh, il dit à Pierre Berégovois, vous serez mon secrétaire, le secrétaire général de l'Elysée, à Jacques Fournier, vous serez secrétaire général adjoint, à André Rousselet, vous serez directeur de cabinet, etc., et quand arrive mon tour, il me dit « Jean Glavani, vous serez votre, mon chef de cabinet. » Et de ce jour-là, un ou deux jours après, ma, ma nomination est publiée au journal officiel et mon bureau s'installe à l'Élysée pour sept ans.
0: Et vous, vous êtes proche du pouvoir, là. Ça, ça, ça vous impressionne Dans le pouvoir, si je veux dire, oui. Dans le dans
1: dans pouvoir, le pouvoir ouais. parce qu'on est à l'Élysée, euh, qui est le, le point comment dire, le, qui culmine le pouvoir exécutif. Oui.
2: Et quel est le, le, le rôle, alors, du chef de cabinet
1: alors Mitterrand le définit lui-même parce qu'il y a plusieurs définitions du, 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 du chef de cabinet qui souvent est un chef de cabinet essentiellement non pas technique mais qui a pour but d'organiser l'agenda du, du chef de l'État ses déplacements en, en France et, et, et puis il y a d'autres chefs de cabinet qui sont plus politiques Mitterrand a voulu un mix des deux puisque dans cette réunion à l'Élysée il dit vous, vous, vous serez mon chef de cabinet sa phrase dit vous organiserez mes déplacements et, et, et gérerez mon agenda, mais je tiens aussi que vous ayez une fonction politique et que vous gardiez les liens avec le Parti socialiste et ses élus. Bien sûr, moi-même ou Pierre Berigova on, on continuera à maintenir ce lien, mais je vous demande d'y veiller au quotidien. Donc, il définit mes liens, mes, mes fonctions autour de ces deux pôles, l'organisation de, euh, des déplacements et, des, et, des, et de son agenda, et puis d'autre part… Euh, ces liens structurels et politiques avec les élus et les cadres du Parti Socialiste.
0: – Le président de la République, c'est une sorte de, de monarque élu, et on, on l'a dit très volontiers, de, de François Mitterrand, presque comme s'il y avait une cour autour. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu ?– Oui, je l'ai vécu comme ça, mais comme j'ai vécu comme ça tous les pouvoirs.
1: J'ai vécu ça autour de Chirac aussi, j'ai vécu ça autour de Sarkozy, autour de Hollande est autour de Macron, ça existait autour de, de tout, tout pouvoir créer son phénomène de cours. C'est malheureusement inévitable. Euh, euh, après, dans les phénomènes de cours, il y a des, dire, des, des diplômés de la courtisanerie. J'en ai vu. Euh, J'en ai vu de très près. Bon, euh, je m'en méfiais, je m'en défiais. Euh, voilà, mais enfin, je ne veux pas être donneur de leçons en la matière. J'ai essayé de me prémunir contre cet esprit, euh, mais euh, ce type de, de, de… Ça a toujours existé, vous savez, dans, dans, dans tous les poids oui. politiques. Et ça n'a pas plus existé du temps de Mitterrand. Même, même de gens qui, qui critiquaient ça, euh, en d'autres circonstances, se sont, se sont retrouvés de sacrés courtisans. Donc, euh, donc voilà, je relativise tout ça.
0: Je laisse en le voir. Oui, <rire> on l'imagine bien, mais François Mitterrand avait de l'expérience… Euh il avait la réputation de quelqu'un qui, qui connaissait les hommes et qui savait les manier.
1: Bah quand on arrive en 1981, vous parlez d'expérience, euh, le nouveau pouvoir, est euh, là aussi c'est des recherches que j'ai fait récemment pour le travail dont je vous parlais, non pour un autre travail encore, qu'on m'a commandé pour cette année, qui est à la fois 2021, à la fois le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand, le 40e anniversaire de de sa victoire électorale de 80, le 50e anniversaire du Congrès des Et donc, nous, anciens collaborateurs et Mitterrandistes historiques, on est soumis à beaucoup de commandes. Et donc, à propos d'inexpérience, parce que je reprends le fil de votre question, quand on arrive au pouvoir en 80, par exemple, autour de la salle du Conseil des ministres, dans les quarantaines de ministres qui sont autour d'elle, il n'y en a que quatre avec Mitterrand qui ont exercé ouais. des responsabilités. Les ministres, je vais essayer de retrouver leur nom, Mitterrand bien sûr, de faire, Alain Savary, évidemment, il m'en manque un, que je vais retrouver, en tout cas, euh, Maurice Faure, qui va rester ministre un, un mois seulement, mais Maurice Faure, quatre ministres seulement, sur 40, c'est-à-dire un, un dixième avec l'expérience, et si je reprends la réunion dont je vous parlais tout à l'heure du 22 mai, les neuf collaborateurs euh, qui se retrouvent autour du, du chef de l'État, aucun d'entre nous, aucun n'avait exercé de fonction dans l'appareil d'État, aucun. Euh, et donc, euh, j'allais dire, ce qui euh, euh, se caractérisait essentiellement, c'était qu'on était, qu était des, des militants, comme Pierre Bérégovois, typiquement, euh, ou, euh, et, et ou des amis de François Mitterrand, comme Rousselet, qui n'était pas un militant du Parti Socialiste, mais qui était un proche de, de François Mitterrand. Euh, donc, il y avait beaucoup d'inexpérience. Et donc, effectivement, l'expérience du pouvoir de Mitterrand était la seule marquante, en tout cas. Ouais et elle nous a beaucoup servi, il avait l'expérience des hommes, mais il avait aussi une relation des hommes qui était euh, euh, extrêmement euh, personnalisée, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, euh, un souci formidable de sa liberté personnelle, et donc il faisait qu'il multipliait les contacts, euh, les diversifiait, il ne voulait pas être esclave d'un conseil, euh, un grand souci de cette liberté, euh, euh, et euh, une certaine distance aussi par rapport à nous, euh, on n'était pas entre copains à, à se taper de bonnes rigolades, mais il y avait une distance et un respect profond, à la fois parce qu'il était beaucoup plus vieux que nous, en tout cas nettement plus vieux que la plupart d'entre nous, et aussi parce qu'il créait cette distance, mais en même temps, il savait régulièrement avoir un, un geste, un mot affectueux. Euh, donc oui, il avait de l'expérience du maniement des hommes et, et une expérience du pouvoir qui, qui faisait que euh, il regardait tout ça avec euh, la distance nécessaire.
2: proche de lui, là, vous, vous l'avez vu prendre des décisions parfois difficiles. Que, comment ah, se bah passe oui, ça ce...
1: je je Pendant dix ans, je n'ai pas cessé, oui.
2: Et bien sûr, comment se, se, se passait-elle cette, cette prise de décision Comment mûrissait-elle comment... J'ai commencé de vous le dire tout à l'heure, oui.
1: c'est-à-dire euh, euh, Mitterrand, euh, euh, quand il était face à une décision lourde, euh, euh, il euh, il multipliait les sources d'informations pour éviter d'être esclave euh, euh, d'une source d'informations. Il voulait avoir toujours... Y, y compris, euh, il provoquait lui, de lui-même une théorie antithèse quand c'était nécessaire, quand tout le monde lui disait « il n'y a que ça à faire ». Euh, par exemple, une des décisions qui a été, euh, sur lesquelles il y a eu le plus de livres décrits et le plus de dissertations, c'était le le choix de, de l'Europe ou pas, en 1983, euh, de sortir ou pas du certain monétaire européen, euh, euh, qui était un choix. Et, et tout le monde autour de lui lui disait euh, faut faire le choix de l'Europe. Et, et, et Mitterrand a, a donné crédit aux quelques rares personnes qui existaient euh, dans son entourage politique euh, euh, ou amical, et il les a écoutées autant que les autres. Euh, parce qu'il euh, voulait vraiment avoir un choix. Il détestait qu'on lui dise il euh, n'y a pas d'autre solution que de faire ça. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas le droit de lui dire, d'une certaine manière. Et il finit, il a fait le choix que tout le monde lui indiquait de faire. Mais après avoir vraiment pesé le pour et le contre, vraiment crédibilisé l'autre théorie, vraiment étudié les, les contre-arguments euh, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs semaines et, et des heures par jour, ce qui a été décrit par certains de ses conseillers avec de, de nombreux livres, mais qui était très révélateur de sa manière de faire.
0: Oui. C'était une décision importante. Vous, vous avez ressenti la tension qui existait à ce moment-là Vous étiez conscient que c'était un tournant qui se passait
1: Oui, y compris parce qu'au sein de l'équipe présidentielle, au sein du cabinet présidentiel, du secrétaire général, on, on se voit beaucoup entre nous, on jeunes on... Euh, on on prend des cafés ensemble, on, on discute etc et donc on et euh, nous avons vécu vraiment l'hésitation présidentielle non, en tout cas le, la longueur de la et la profondeur de la réflexion présidentielle donc on sent oui que une, voilà, comme pression politique et médiatique parce que tout le monde euh, tous les médias ne parlent que de ça euh, oui oui on a vécu cette tension de très près bien sûr
2: on peut passer à un autre chapitre de de votre existence enfin une autre activité, c'est celle que vous avez eue en bigorre, sous, sous plusieurs formes. D'abord, pourquoi la bigorre Pourquoi intéressez vous à mont
1: <rire> J'ai coutume de dire qu'au fond, un, un jour, euh, quand j'ai pris la première décision qui était de dire, euh, en l'occurrence, de suivre un, un conseil euh, que me donnait François Mitterrand depuis des années, euh, c'était la décision de de me lancer en politique électorale, euh, la première décision, c'était celle-là. Tout le reste découlait de source, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, depuis des années, François Mitterrand, euh, à chaque fois, quand on voyageait à travers la France tous les deux, des fois, on était seuls il me disait, « Ah, voyez, ici, c'est une circonscription. Ah, » Et puis, puis, il me regardait, se tournait vers moi me dit, il me décrivait la circonscription, voilà, détenu par un tel, mais il y a tel ou tel socialiste, il connaissait la France électorale par cœur. Et, et il finissait toujours par se tourner vers moi et il me disait euh, « Ah, euh, ça, ça serait une circonscription pour vous. » euh, Alors, j'ai écouté ça une fois, deux fois, très vite. Je pourrais citer des exemples. Évidemment, il m'a dit ça dans la Nièvre. Évidemment, il m'a dit ça dans Lyon. Souvent en voiture, entre Paris et, et la Nièvre. Il m'a dit ça dans d'autres territoires encore. Et puis, euh, un jour, je lui ai répondu. Je lui ai dit « Vous savez, Président, le jour où je prendrai cette décision, euh, je voudrais... Euh, à ce moment-là, j'irai dans des paysages euh, que j'aurais choisi moi, des paysages qui m'attirent, euh, une culture qui m'attire, euh, avec qui je me sens en harmonie, euh, euh, un accent qui m'entraîne, euh, voilà, des traditions qui, qui me parlent, euh, et, et, et donc euh, euh, le jour où, euh, où j'ai pris la décision de dire bon j'y vais, c'est-à-dire à l'approche après les élections législatives de 86. C'est là que je prends ma décision, en 86. Euh, et à ce moment-là, quand je me pense sur la France électorale et que je dis les, quels sont les paysages qui m'attirent, et se trouve que, euh, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais au fond, euh, ma vie en termes de passion se partage entre la Bretagne et le Sud-Ouest, la Bretagne pour la voile et le Sud-Ouest pour le rugby, et, euh, et donc entre le... le euh, voilà, j'ai des amis et, 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 et de la famille, et, et encore maintenant, et en Bretagne et, et dans le Sud-Ouest. Et donc, je, je me disais, euh, bah, je, je, je ne peux aller que dans ces paysages-là. Et en fait, ma réflexion m'a vite amené au Sud-Ouest, y compris pour des raisons familiales, parce que euh, mes beaux-parents à l'époque habitaient euh, à Biarritz et que donc, euh, ma, ma femme, mes enfants euh, passaient leurs vacances de, de, dans le Pays Basque, passaient nos vacances dans le Pays Basque. Et donc, j'ai choisi le Sud-Ouest. Deuxième décision. La première, partir vivre une aventure électorale. Deuxième décision, euh, aller dans le Sud-Ouest. Troisième décision. Pourquoi les Hautes-Pyrénées Parce que quand je regarde à l'époque le Sud-Ouest et que je vois au fond l'écart qu'il y a entre les scores faits par François Mitterrand euh, aux élections présidentielles euh, de 65, 74, 81 euh, et la traduction électorale pour les socialistes, euh, les Hautes-Pyrénées apparaissent comme euh, euh, le territoire où il y a le plus grand écart, à, à cause ou grâce, j'en sais rien, des radicaux qui au fond euh, votre Mitterrand mais combattre les socialistes c'est encore à l'époque et donc euh, euh, je décide de venir dans les hauts pyrénées il se trouve que par le rugby euh, euh, j'avais quelques attaches dans, dans les hauts pyrénées euh, notamment euh, puisque mon maître dans le rugby ça a été par les Landes ça a été André Moniface et que grâce à André Moniface j'ai connu Jean Pratt qui est devenu Très vite, un grand frère que, 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 que j'ai accompagné tout le reste de sa vie et jusqu'à sa mort, et qui était quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et donc, je choisis les hautes pyrénées pour cette raison. Et puis après, pourquoi euh, Maubourguet Eh bien, il reste deux étapes à franchir, si j'ose dire. Euh, en 86, Pasqua avait fait un redécoupage, enfin, après les élections législatives qui avaient lieu à la proportionnelle. Pasqua fait un redécoupage. Et après ce découpage, il y a eu trois députés dans les Hautes-Pyrénées et ils sont tous les trois dans les deux circonscriptions du Sud. Euh, Bannière a dans la circonscription euh, à la proportionnelle, bah, Bleuler se retrouve dans la même circonscription que, que Ford, et euh, à gauche, et, et euh, Claude Getz euh, euh, dans celle de, de Lourdes. Et la troisième, celle de Tarbes et le Nord, Tarbes, Vic, Maubourgais, n'a pas de député. Et donc je me dis, bah, je vais aller là. Autant aller conquérir une circonscription où il n'y a pas à pousser un socialiste dehors de Pierre Fogg, il n'en était pas question. Et affronter un radical d'entrée de jeu ne me paraissait pas non plus très malin. Donc là, il y avait une circonscription sans député, si je veux dire. Donc, je dis, voilà, Haute-Pyrénées, troisième circonscription. Et là, on me dit, oui, mais il y a bien quelqu'un qui pourrait être candidat là-bas, c'est le maire et le conseiller général de Vic qui s'appelle Claude Miqueux. Ben, je dis, ben, je vais le voir. Euh, je vais voir Claude à la mairie de Vic qui me dit euh, non non je n'ai pas l'intention d'être candidat je ne le serai pas euh, il a changé d'avis après ce qui était tout à fait son droit euh, mais euh, où veux-tu t'installer Il me dit aussi mais tu sais ici tu veux faire tout ce qu'il faut que tu fasses tes preuves je dis mais j'ai absolument tu as parfaitement raison il faut faire ses preuves euh, euh, on est en 86-87 j'ai dit euh, euh, moi à l'époque je ne pensais pas que, que c'est un point qui est important qu'il y aurait des élections législatives en 88 car euh, François Mitterrand c'est un point sur lequel il a changé d'avis euh, 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 disait euh, si je suis élu président ça serait amusant de voir comment gouverner avec une, cette majorité sortante de voir comment casser la droite en gouvernant avec cette majorité sortante euh, et ne dissoudre que si on y est obligé et donc, je pensais que j'avais, en 1986, que j'avais 5 euh, ans devant moi, quoi. 4 ou 5 ans. Et donc, j'ai dit, bah, écoutez, je, comme à, à Claude Miqueux, je lui ai dit, je commencerai par euh, les municipale et il euh, me dit, où veux-tu aller euh, dans les pyrénées ou municipales bah, Je lui ai dit, écoute, je me souviens très bien de cette réponse, tu sais, moi, je fonctionne sur des modèles. Euh, François Mitterrand était maire de Château-Chinon, euh, 2500 habitants. Euh, mon ami Charas, maire de Puy-Guillaume, 2500 habitants, Une, voilà, je partirais bien à la conquête d'une commune de 2500 habitants euh, tenue par la droite. Et il me dit Ah ben, une commune de 2500 habitants tenue par la droite, c'est Maubourguet. Je lui dis ça s'écrit comment Il m'écrit puis il me dit bah, c'est où C'est à 9 km au nord. Donc je sors de, de, du bureau de Claude, Miqueux, et je vais à Maubourguet je trouve le bistrot du centre, qui s'appelait chez Dumestre à l'époque maintenant c'est chez Eulalie qui s'appelle toujours le bar du centre. Et, et je pose mon sac et je, euh, je commande, je sais pas, un café ou je ne sais pas quoi, et, et je me dis dans ma tête c'est là que je vais faire ma vie drôle d'impression, mais qui euh, formidable l'impression, en même temps que c'est confirmé voilà. voilà comment et pourquoi je suis arrivé à m'obliger c'est un entonnoir qui part d'une décision euh, celle de tirer à, à, à l'aventure électorale encouragée par Mitterrand qui nous poussait beaucoup nous poussait tous à aller aux aventures électorales et, il aimait pousser tous les jeunes autour de lui, « Allez-y, foncez, je vous aiderai », etc. Et voilà, c'est parti comme ça.
2: – Par la ça vous a été évidemment un peu reproché d'être parachuté
1: ?– Oui, bien sûr, mais, 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 mais Mitterrand aussi était parachuté dans la Nièvre, dans les euh, en Saône-et-Loire, euh, etc. Juppé à Bordeaux, euh, Jaspin Haute-Garonne, oui, ça a été reproché par des gens qui, qui, voilà, qui avaient envie de me reprocher ça de toute façon qui m'auraient reproché autre chose si vous n'avait pas reproché ça
0: c'était une aventure je en quand même. je trouve ça formidable l'histoire vous allez au café et vous découvrez et, c est, c est, c est, et vous devenez maire de, de Montbourguet
1: je deviens maire de Montbourguet de, trois ans après en 89 après entre temps il y a eu l'épisode de 88 qui a, été, qui a été difficile et en même temps était un, je, je dis toujours que euh, cette défaite de 88 face à Claude Miqueux donc, qui avait décidé de pousser par des socialistes dissidents qui voulaient euh, pas me laisser la place et poussé notamment par une fédération socialiste à qui je pouvais faire de l'ombre euh, cette campagne électorale qui a été très dure pénible, terminée par une triangulaire avec des petits écarts parce entre le premier et le troisième dans la triangulaire il y a six points de différence quoi, 37, 31, 5, quelque chose comme ça euh, en, en fait, cette campagne a été, a été le, 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 comment dire, un, un grand service qui m'a été rendu parce que d'abord, euh, elle m'a obligé à, à labourer le terrain et puis à, à, elle m'a donné quelques, quelques temps de plus pour faire mes preuves. Si j'ose dire, le, le jour où j'ai perdu, je réponds directement à votre question, ce reproche de parachutage qui m'a évidemment poursuivi pendant toute la campagne de 88. Euh, quelques jours après j'ai fait une conférence je et je dis ben oui j'ai perdu et, et alors je reste, je reste ici c'est un choix de vie j'ai décidé de venir vivre ici donc je reste ici vous repartez alors non non je reste ici ah bon et, et, et de ce jour là les, je veux dire 80% des résistances euh, ou des réticences à l'égard du parachutage ont été balayées les gens ont compris que je n'ai pas pour me servir mais pour servir et elles ont été définitivement balayées quand j'ai été maire de Maubourguet on ne disait plus euh, le parachuté on disait le maire de Montbourguay, c'était définitivement clos comme, comme débat.
0: Oui, donc vous avez plus, plusieurs fonctions. Celle de maire est un peu particulière. Que, la plupart des hommes politiques disent que c'est celle qu'ils préfèrent Est-ce que c'est votre cas Absolument.
1: Absolument. J'ai adoré euh, euh, être chef de cabinet de François Mitterrand, mais ce n'est pas une fonction élective. J'ai adoré être ministre à deux reprises, on en reparlera peut-être. Ce sont des fonctions, à être au gouvernement de la République, c'est comme être… Quand on est, quand on est régulier même, c'est comme être en équipe de France, donc c'est des moments tout à fait palpitants euh, et passionnants, et, et on a l'impression, mais plus que l'impression, le pouvoir de faire et de réformer le pays, euh, mais le mandat de maire est un mandat particulier parce qu'il y a quelque chose qui, est, qui relève de la proximité, et ce n'est pas un hasard si euh, c'est le mandat électif qui est le plus apprécié des, des, des Français, c'est le maire et la personnalité politique, le responsable politique dans lequel les citoyens ont le plus confiance, parce qu'ils sont parce qu'ils sont en proximité avec lui. J'ai vécu une, une expérience très amusante et très édifiante quand à un moment donc j'ai été député maire de Montbourgais un peu plus tard donc après 93 et, euh, et ça a duré comme ça jusqu'à j'ai été député maire jusqu'à 97 ou 90 98 et là Lionel Jospin euh, c'est avant, avant que je devienne ministre en 1997, décide de voter la limitation du cumul des mandats et donc on apprend aux uns aux autres qu'on ne pourrait plus être maire à la législature, la législature suivante, en fait comme je suis devenu ministre, il a, il a exigé ça de, de, de tous les ministres, avant que la loi le, ne l'exigeait donc je me souviens d'une conversation avec, euh, avec euh, une femme de de, de, de Bourguet qui, qui, qui euh, me soutenait beaucoup, une femme assez âgée euh, j'ai entendu à la radio que vous ne pourrez plus être député maire. Alors euh, je lui ai dit, bah non, je ne pourrais plus... Ah bon, bah alors vous ne serez plus député. Hein? Je dis ai à bah, moins que je ne sois plus maire. Elle me dit, vous ne ferez pas ça, j'espère. Bah, je lui ai dit, euh, bah, peut-être que si. Euh, et euh, et euh, la, la, on avait bien compris là que, que, que pour elle, le député, c'était loin, c'était à Paris que ça se passait, et là, elle voulait garder son maire euh, à proximité d'elle, elle se foutait que le député qu'elle est à Paris ne soit plus député. C'était Donc oui, j'ai vécu euh, le cumul des deux. Et je dois dire que j'ai laissé le poste de maire en 1998, mais pas à cause du cumul des mandats, à cause du cumul des mandats pour les ministres imposés par Jospin. Mais euh, euh, c'est des boulots à plein temps d'être ministre, tout ministre de l'Agriculture, de la Pêche. C'est des boulots vraiment à plein temps, et on travaille jour et nuit. Donc, on ne pouvait plus être maire, euh, en tout cas, euh, de la même façon. Et donc, euh, j'ai abandonné le poste de maire. Je ne l'ai jamais repris, alors que j'aurais pu euh, aux élections municipales suivantes, c'est donc en, 80, en 2001, celui qui était devenu maire de Beaubourguet, euh, qui était mon premier adjoint, qui s'appelle Jean Guillas, me dit euh, « tu reprends la place si tu veux ». Je lui dis euh, « écoute, euh, ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais il euh, faut faire attention euh, à la manière dont on traite les gens, les électeurs » le côté « de là, que je m'y remette euh, », je ne le sens pas moralement, je le sens pas. Puis vis-à-vis -vis de toi qui as exercé les fonctions de maire depuis 98, depuis trois ans donc, euh, avec euh, à plein temps, quoi. Euh, te reléguer premier euh, adjoint, je ne le sens pas non plus moralement. Donc ça m'a coûté, mais non, je ne suis pas devenu maire. Voilà. Mais euh, euh, je pense que c'est une évolution heureuse de la vie politique française, parce que malgré tout, je vais vous faire une confidence, euh, dans l'hémicycle du Parlement mes amis socialistes qui présidaient une grande région ou qui, présidaient une, ou qui étaient maires d'une grande ville ils n'étaient pas des bons députés ils n'étaient pas des bons députés ils ne faisaient pas le travail
2: c'est des, hein, oui. des boulots à temps plein oui.
1: chacun bah, c'est des responsabilités à temps plein oui. et, 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 responsabilités et le boulot,
2: plein.
0: boulot de député est à temps plein aussi c'est ce qui était un petit
2: peu ouais, député peut-être
0: absolument peut
1: c'est pour ça que je n'ai jamais vu, je cherche dans ma mémoire à droite comme à gauche, hein, des députés maires ou des députés présidents de conseil régional ou présidents de conseil général qui étaient de bons députés au sens qui euh, travaillaient à l'Assemblée, faisaient leur boulot de législateur. Je peux prendre des exemples. Euh, André un enfin, feu André Labarre, maire de Pau, à qui me liait une amitié... Euh, euh, sans faille, jusqu'à sa mort euh, André était un maire magnifique de Pau, passionnément amoureux de sa ville, passionnément dévoué à sa ville euh, dévoué à, la, à, la, à sa cause de maire le matin à 4h30 ou 5h du matin, il prenait ses premiers rendez-vous à, à 5h du matin, c'était malade c'était fou, et à 8h30 ou 9h il partait marcher dans les rues de la ville avec un de ses collaborateurs pour prendre des notes et, voilà. il, 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 il était passionnément dévoué à sa ville, mais on aurait été totalement absent du Parlement, totalement. Je lui ai dit un jour en rigolant, il a, je vais vous raconter cette anecdote que je n'ai jamais racontée, et un jour on arrive à l'Assemblée, on était encore députés tous les deux dans le même groupe, et un, un, un mardi à, à 14h30, il me, il, me, il me croise dans les couloirs, il me dit, mais Jean, euh, j'ai voulu aller à la réunion de groupe et euh, je n'ai pas trouvé la salle. Mais je lui ai dit, mais tu es allé à quelle heure et il me dit, ben là, à 14h. Comme... Ben je dis, André, ça fait, ça fait 10 ans que les réunions de groupe sont à 11h. Euh, André, voilà, ça a été un immense maire de peau. Je pense que à droite, comme à gauche, tout le monde le reconnaît. Totalement dévoué à sa ville et à ses concitoyens, mais un piètre député. Et le commun des mandats été, à travers la... avec cet exemple-là. Et je peux prendre d'autres exemples, y compris par mes amis, y compris dans notre grande région du Sud-Ouest.
0: C'est très démonstratif, donc pas de cumul des mandats. Mais qu'est-ce que vous pensez de, de la durée des, des mandats exécutifs dans le temps Est-ce qu'il n'y a pas un moment où maire d'une grande ville pendant 30 ans, ce n'est pas un peu excessif, ou président d'une région où on devient inamovible la, la limitation du, du, des mandats dans le temps, qu'est-ce que vous en pensez Pour les exécutifs, bien sûr.
1: C'est un, un sujet sur lequel je n'ai pas tranché dans ma tête. Je... je... Je pense que si quelqu'un, euh, pour deux raisons, qui sont l'une de, de raisons sociétale et, et l'autre de raison personnelles et psychologique. La raison sociétale, elle est que nos sociétés sont de plus en plus vieilles, c'est-à-dire que la place des plus de 65, 70 ans dans la société est de plus en plus importante. Et dire à ceux qui ont exercé des mandats pendant 20, 25 ou 30 ans, « plus soit de là », ça veut dire bah, qu'à 65 ans ou 70 ans, on n'est plus capable, quoi. on n'est plus bon à rien. Or ça je pense que c'est une erreur, je pense profondément que c'est une erreur, et je pense que je le vois, autour de moi je vois des tas de gens de 65, 70, 75 ans qui pourraient rendre encore des services considérables au pays et qui sont sur la touche, donc c'est un, bon, un premier motif de, de, de réticence. J'ajoute que c'est le peuple qui décide, c'est les électeurs que, qui, qui, qui décident, et si longtemps, ceux qui sont restés enfin, des gens qui sont restés longtemps à leur poste de maire, comme je pense à justement André Labarère, ou de faire l'un et l'autre voulaient mourir dans leur fauteuil de maire euh, s'ils si ont duré longtemps, c'est que les électeurs les reconduisaient c'est qu'ils avaient toujours la confiance de leurs électeurs alors, cette confiance ça, elle est balancée, parce que je sens bien qu'il y a aussi chez les électeurs des sentiments contradictoires dont peut-être d'ailleurs moi-même j'ai été victime c'est-à-dire en disant, oh bon, il a déjà fait cinq mandats, celui-là, ça suffit, euh, place, à, à place aux à plus jeunes. Bon. Mais je me demande si, si la vraie sagesse, ce n'est pas de s'en remettre justement à ces sentiments contradictoires des, des euh, électeurs qui, euh, là, pourront choisir euh, euh, une vieillesse sage, là, le renouvellement. Euh. En tout cas, euh, je n'ai pas d'idée, je, je sens bien que le renouvellement euh, est considéré comme un signe de, de, dire, de modernisation de la vie politique, la, la, la limitation pardon, du renouvellement. voilà J'ai des doutes encore sur le sujet, mais euh, ce n'est pas très important.
0: Peut-être plus important, c'est le, le, le millefeuille administratif dans lequel on est, où on a accumulé les, les strates. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut en sortir Les communautés de communes, le canton, le, le département, oui, la région et... oui.
1: Moi, je suis sur cette affaire-là, là aussi d'un avis mitigé. Ce qui paraît le plus important, c'est de d'abord parce que je pense que ce fruit de l'histoire, c'est-à-dire que les régions et les départements se soient, continuer leur vie avec des communes qui, en milieu rural, ont trouvé, le, le, comme dire, à travers la coopération intercommunale, fait des communautés de communes en milieu rural, des comités d'agglomération dans le monde urbain. Euh, ce qui me gêne le plus, ce qui me choque le plus, c'est que ce millefeuille administratif, pour lequel je n'imagine à mon sens qu'une seule évolution structurelle indispensable, c'est non pas la suppression des départements, mais la suppression des départements urbains. Parce que dans les grandes agglomérations, les, 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 les départements n'ont plus de raison d'être, et que dans les départements dans le monde urbain, c'est euh, l'expérience qui a été menée dans le Rhône et dans le Rhône et par Lyon, à travers la communauté d'agglomération du Grand, du Grand Lyon fusionnée avec le département du Rhône, est une, une expérience qui, à mon sens, est, est une, montre la voie. En revanche, les départements dans le monde rural, ils ont encore une réalité et une nécessité absolue et ils sont indispensables. Ce qui me paraît donc la première réforme, c'est supprimer les départements urbains qui n'ont plus de raison d'être. Et la deuxième réforme, parce que personne n'a, enfin, elle est faite mais elle n'est pas appliquée en tout cas, c'est la fin des financements croisés, c'est-à-dire les compétences exclusives. La région, elle déploie le développement économique, elle a le développement économique et plus personne ne s'occupe de développement économique avec l'agglomération, elle partage avec l'agglomération, mais plus les départements. Le département a la compétence de, de, de l'action sociale, des collèges, des routes, plus personne ne s'occupe de l'action sociale des collèges et des routes, plus l'État, plus etc. Et donc, euh, là, on continue à avoir des financements croisés qui fait que quand on fait des, 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 des inaugurations, on, a, on donne la parole à, à 15 élus, ou j'exagère avec 15, mais à 4 ou 5 élus qui ont tous apporté une, un petit bout de financement, c'est grotesque. Et donc, il faudrait que, que les choses s'éclaircissent. Et comme ça, la responsabilité de chacune de ces strates, qui, qui était visible, s'éclaircirait à travers l'exclusivité des financements.
0: Vous avez été à l'Élysée comme collaborateur de Mitterrand. Vous avez eu diverses fonctions locales et puis vous avez été ministre. Alors, pour la première fois, dans le gouvernement de Bérégovoy, vous étiez secrétaire d'État.
1: J'étais secrétaire d'État à l'enseignement scolaire, et à l'enseignement technique et professionnel une mention, une, un ministère qui a été illustrement occupé plus tard par Jean-Luc Mélenchon, gens que <rire> euh, j'étais secrétaire data auprès de langue dans le gouvernement de Bérégovoy, qui est un, à la fois un souvenir très émouvant, d'abord parce que, comme dirait les rugbymans, c'est la première sélection en équipe de France, si je veux dire. Et donc, quand on est dans le gouvernement de la République, il y a quelque chose de très impressionnant et de très… Ouais, de, dont on est fier, naturellement… Euh, oui. Euh, J'avais conscience d'une de, 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 voilà, de, sélection qui m'honorait et, et puis c'était émouvant aussi Parce que c'est parce que dans des conditions assez, assez tragiques Qui ont amené euh, à la défaite de 1993 Et au suicide de Pierre Bergouard euh, Et donc le souvenir est quand même assez mitigé quoi, de, de cette période qui menait au désastre de, de législatif et, et, et au suicide même si ce désastre législatif a été pour moi une opportunité, parce que c'est là où, à l'inverse de tous mes copains qui avaient été élus en 88, là j'avais été battu, ils sont tous battus en 93, et là je suis élu, puisque Claude Miqueux se retire, et que je deviens député de justesse d'ailleurs, entre Jean Journet dans les élections de 93. Donc première expérience, où je me suis passionné pour la chose éducative, parce que j'ai je, je, beaucoup travaillé au Parlement, et je me souviens, euh, ensuite j'ai été porte-parole du groupe sur les sujets éducatifs pendant plusieurs années, je me suis beaucoup engagé sur la, pour l'éducation nationale, et, et je, ça a été une de, des passions de ma vie, j'ai enseigné, j'enseigne encore d'ailleurs, on en dira peut-être un mot, euh, et, et l'enseignement a toujours été une passion pour moi. Et donc, servir à, à, à l'éducation nationale au ministère était vraiment quelque chose de, de très enthousiasmant. Et la deuxième fois, ça a été en cadre de 1998 à 2002 comme ministre de l'Agriculture et de la Pêche dans le gouvernement de Jospin. Euh, dans des circonstances particulières, c'était un gouvernement de cohabitation avec un président de la République qui s'appelait Jacques Chirac, qui avait été ministre de l'Agriculture, qui était l'enfant chéri de la FNSEA, qui continuait comme président de la République et être le porte-parole de la FNSEA, euh, ce qui rendrait ma tâche pas toujours facile et, euh, mais ça a été passionnant, une expérience tout à fait passionnante parce que d'une part il y a une, un, un ministère qui est très moderne avec de, des corps de fonctionnaires euh, exceptionnels euh, ceux des ingénieurs de, agro et des, des ingénieurs des eaux et forêts ceux des, 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 des vétérinaires euh, qui, qui sont vraiment des fonctionnaires de grande qualité puis c'est un, un ministère qui est très européanisé, puisque l'agriculture est une compétence européenne, etc. la PAC, la politique agricole commune, que se mènent mène des actions publiques et qu'il faut passer beaucoup de temps à Bruxelles. Et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps à Bruxelles des nuits entières euh, pendant quatre ans. Et ça a été une expérience tout à fait passionnante.
0: Vous avez eu des dossiers difficiles, je pense à la, à la vache folle, je pense aux OGM.
1: J'ai eu plein de dossiers difficiles, mais le, le ministère de l'Agriculture est un ministère de gestion de crise que ce soit des crises économiques, des crises de secteur où le cours du porc s'effondre et les producteurs de porc sont à la rue ou dans la grande misère, ou euh, les crises sanitaires comme évidemment la vache folle ou la ou d'autres choses encore euh, qui euh, surgissent à tout moment, la crise politique de la, du renouvellement de la PAC euh, en 2000 qui était un travail euh, extrêmement ardu ou voilà, ou, ou d'autres crises encore comme les, les, les OGM ou d'autres choses encore donc, euh, donc oui mais ça c'est la nature du ministère de l'agriculture c'est pour ça que c'est passionnant parce que c'est un ministère très difficile et j'ai coutume de dire que les choses faciles sont sans intérêt c'est les choses difficiles qui sont passionnantes
2: pour changer un peu de sujet comme bon républicain vous êtes un défenseur de la laïcité euh, oui je pense et c'est quand même un sujet un petit peu d'actualité et on voit bien, avec toutes ces fractures dues à certains communautarismes, que la laïcité a besoin d'être défendue. Comment vous la concevez, cette laïcité
1: D'abord, c'est un sujet sur lequel j'ai énormément travaillé, puisque pendant dix ans, j'ai été auprès de François Hollande, qui était premier secrétaire du Parti Socialiste, et après 2002 et jusqu'à 2012, et même un peu au-delà, J'étais secrétaire national du Parti Socialiste, dans l'équipe de direction du Parti Socialiste, en charge de la laïcité, qu'à l'époque j'avais créé une, une, euh, une université permanente de la laïcité au sein du Parti Socialiste, et, et, euh, et que j'avais créé au groupe socialiste à l'Assemblée des rencontres annuelles de la laïcité. Tout ça a été abandonné depuis par le Parti Socialiste et par le groupe socialiste, ce dont je me suis beaucoup désespéré, mais enfin, c'est comme ça. Je ne dis pas que ceci explique cela. Et d'ailleurs, à la fin de tous ces travaux, j'ai écrit un livre qui s'appelle, euh, il y a quelques années, qui « La laïcité, un combat pour la paix », parce que je suis contre les guerres scolaires ou laïques, mais je suis pour l'affirmation de, de la laïcité comme une valeur républicaine. Donc, il y, y a chez moi une… J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ces sujets. J'ai donné des dizaines de conférences, écrit des dizaines et des centaines d'articles et écrit ce livre. J'en ai même écrit autres, de, deux autres avec des amis euh, « Laïcité, un point sur les lits euh, », une publication de la Fondation Jean Jaurès, et euh, c'est un sujet qui me passionne je, 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 je dirais que dans les débats actuels euh, je pense que je réfute l'idée qu'il y ait euh, deux ou trois conceptions de la laïcité il y a une conception de la, la laïcité et que simplement il y a des courants politiques à gauche comme à droite euh, qui ne prennent que la part qui les intéresse de la laïcité et oublient leur, leur globalité, je m'explique la laïcité c'est je dirais elle marche sur deux jambes, pour bien me faire comprendre, même si c'est un peu… Elle marche sur une jambe libérale, au sens politique du terme, « libertaire », c'est-à-dire l'affirmation d'une liberté fondamentale qui est la liberté de conscience, qui est garantie, qui est protégée, et le libre exercice des cultes. Et il y a là, les mots, c'est « liberté de conscience »,« exercice, exercice du libre exercice des cultes ». Donc, il y a quelque chose de, de libéral, au sens « c'est une liberté ». Mais en même temps, cette liberté, comme vous l'avez appris vous-même, quand vous étiez à l'école, au collège, comme vous, je crois que vous êtes enseignant l'un et l'autre, comme vous l'appreniez à, à vos élèves, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Et, et, et c'est même l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et donc, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes s'exercent, c'est dans la loi de 1905, dans le respect de l'ordre public dans les conditions ci-dessous et dictées dans le respect de l'ordre public. C'est quoi l'ordre public ben, L'ordre public, c'est l'ensemble des lois et règlements de la République dans tous les domaines, euh, social, économique, euh, juridique, pénal, etc., qui définissent au fond notre civilisation et notre ordre social. Ça veut dire que la liberté, c'est à la fois… Là, la laïcité, c'est à la fois une liberté et le respect d'un ordre, comme toutes les libertés. mais alors, il y a des gens de gauche, notamment à l'extrême gauche, qui croient que ce n'est qu'une liberté et qui croit que tout est permis. Et il y a un courant de la gauche qui, qui, qui s'est accaparé la liberté sur le thème très libertaire, où tout est permis, y compris les prières de rue, y compris, etc. Et puis un courant de droite extrême, qui d'ailleurs est d'extrême droite, qui d'ailleurs s'est accaparé d'une manière tout à fait malhonnête, et pour moi usurpé la laïcité, en disant que la laïcité, c'est l'assimilation et, et le respect de l'ordre public, mais qui se fout complètement de, 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 de la liberté et, et du respect des différences. Voilà, c'est le respect des différences, mais c'est aussi le refus qu'une différence ne dicte sa loi aux autres, parce qu'il au, de, au dessus de nos différences, il y a nos deux jambes, mais au-dessus de nos deux jambes, et bien il y a l'intérêt général, ce qu'on appelle le commun. Euh, et donc, euh, je réfute l'idée qu'il y ait deux laïcités ou trois, il n'y en a qu'une, celle qui allie l'ordre public et les libertés.
0: La laïcité, c'est une valeur fondamentale, mais c'est entre autres une, une valeur fondamentale à gauche, Comment vous, expliquez, comment vous expliquez ces, ces dérives euh, gauchistes qui sont quand même assez importantes Eh bien, euh, d'abord, c'est
1: un peu plus qu'une une, une, qu valeur fondamentale à gauche. C'est la gauche qui a inventé la laïcité. C'est la oui. gauche qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XIXe siècle, a voté la, 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 la loi de 1905, les grandes lois de, euh, républicaines de, de, des 20 dernières années du XIXe siècle et la loi de 1905. Euh, contre la droite qui était à l'époque le parti clérical et la droite a toujours et d'ailleurs depuis l'affirmation de, la, de la laïcité la droite pendant des décennies et d'une certaine manière encore maintenant n'a cessé de rabioter euh, la laïcité euh, je ne parais rappeler le triste épisode de la loi Debré de 59 qui a été un coup terrible contre la laïcité à, à, au niveau scolaire bon. et donc la gauche bah, elle était laïque et puis euh, et puis elle a dérivé parce que, parce que justement il y a eu cette influence gauchiste de l'extrême gauche dans laquelle toujours, une partie de la gauche a toujours été sensible, qui dit liberté, 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 oui il y a, il y a toujours eu un courant libertaire au sein du, du, du Parti Socialiste, incarné d'ailleurs par, par, la, par la, 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 la Ligue des Droits de l'Homme euh, dont j'ai fait longtemps partie jusqu'au moment où euh, avec d'autres socialistes on l'a quitté que justement elle disait liberté, 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 mais à propos de l'islam, voilà, c'était tellement liberté que c'était liberté pour l'islam de faire, y compris l'islamisme radical, et donc il y a des moments où ça n'était plus possible, donc la gauche était sous cette influence-là du courant libertaire qui, a, qui, a, qui lui a fait beaucoup de mal, et elle s'est fait désapproprier, s'est fait cambrioler la laïcité, il est temps qu'elle la retrouve, Alors, je vois des, des tout petits signes du côté du parti socialiste qui vont dans le bon sens, mais il euh, y a beaucoup de chemin à, à faire dans l'autre sens, hein.
2: Qu'est-ce qu'on peut, la qu qu peut penser de, de la loi qui est en discussion à l'Assemblée actuellement, la loi qui doit conforter le respect des principes de la République, euh, un peu issue de la peur effectivement des attentats islamistes Est-ce qu'elle a des chances d'efficacité contre cet islamisme
1: Alors, je vais vous parler franchement, il se trouve que j'ai été euh, consulté par, euh, par le pouvoir exécutif actuel, comme auteur sur la laïcité, et puis, comme j'écris aussi au sein d'un think-tank qui s'appelle « l'aurore du nom du journal de, de Clémenceau et de Zola. Euh, euh, j'ai écrit euh, nombre de papiers et d'études avec euh, Gilles Clavrol, qui, qui m'accompagne dans, dans, dans ce think-tank et qui a été délégué interministériel dans la lutte contre le racisme et les discriminations. J'ai été consulté, j'ai dit au pouvoir que, moi, je n'avais rien d'opposé de, de, à, à ce projet de loi, tout globalement favorable, même si j'avais trois réserves. Ma première réserve, c'est que j'ai toujours des réticences à avoir voté de nouvelles lois tant qu'on n'a pas appliqué les lois existantes. Or, dans la loi de 1905, il y a les deux premiers articles qui sont des articles extrêmement précis en termes d'affirmation des libertés et de principes. Et en même temps, derrière, il y a plein d'articles répressifs. Hein. Il, y a, il y a 35 ou 40 articles répressifs qui, qui donnent les moyens à l'État de lutter contre toutes les dérives intégristes, financière etc. Et, euh, et je dis, euh, êtes-vous sûr que vous les avez utilisés, tous ces moyens Alors, on me disait, oui, mais on n'y arrive pas parce qu'on est bloqué là. Je demande à voir. Mais en tout cas, c'était ma première réserve, sachant que je n'ai rien contre ce qui était La, la deuxième réserve, c'était que, euh, bah, là encore, euh, euh, la laïcité, la République, c'est deux volets, c'est deux jambes. J'ai dit tout à l'heure une jambe libérale et une jambe oppressive. Dans ce texte, je vois beaucoup la jambe oppressive, ce qui ne me gêne pas. Mais pour le coup, il manque la jambe libérale. Et donc, ça parle trop à la droite et pas assez à la gauche, si je veux dire. Mais la République, c'est les deux. Et donc, je leur ai dit, mais c'est encore plus dommage de faire un texte de ce type après avoir abandonné les cités, les banlieues, euh, en refusant de faire le plan que Borloo avait mis tant de mois à, à construire et, et qui était attendu, ça manque quoi, dans votre politique. Donc c'est euh, ma deuxième euh, réserve. Et puis la troisième réserve, elle est, elle est d'ordre euh, plus formel, donc je n'exprime pas aujourd'hui, c'est des détails. En gros, je ne suis pas contre, mais, il manque, mais on n'a pas fait la preuve que les lois existantes pouvaient être plus appliquées et mieux appliquées. Et en gros, je trouve qu'il manque quand même vraiment… Euh, une, une, une partie, comment dire, lutte contre les discriminations. Le troisième volet, ce n'est pas, pas dé, tant dans un détail que ça, donc je vais le dire en deux mots, ma troisième réserve, c'est que j'ai dit, faites attention, on ne peut pas traiter l'islam autrement qu'on qu traite les autres religions. Donc, n'oubliez pas que la séparation des églises et de l'État, c'est l'interdiction pour les églises de se mêler des affaires de l'État, mais c'est aussi l'interdiction pour l'État de se mêler des affaires des églises. Et, et des cultes, et là, je trouve qu'à travers la structuration du CFCM, euh, la charte des imams, la charte républicaine, ces pressions qui sont exercées, je trouve que l'État s'occupe un peu trop de l'islam de l'intérieur, que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas le l'état de faire ça, voilà. Donc, c'est mes, mes trois réserves, mais ces trois réserves faites, je suis plutôt favorable à ce texte. Je suis plutôt favorable à ce texte parce que je trouve que… Parce que, je trouve que Aujourd'hui, dans, dans la laïcité n'est pas une lutte contre les religions, loin de là. Elle est une lutte contre tous les intégrismes religieux. C'est quoi l'intégrisme religieux C'est celui qui veut placer les lois religieuses au-dessus des lois de la République. Il y en a du côté catholique comme du côté protestant, juif ou, euh, ou évidemment islamique. Donc, euh, qu'on veuille lutter contre les, les, les intégrismes religieux, c'est une, une bonne chose je dis sans difficulté que tous les intégrismes sont condamnables et dangereux mais c'est évident qu'il y en a un aujourd'hui qui est plus dangereux pour la république que les autres il y en a un qui tue des jeunes français à la terrasse des bistrots des professeurs qui sortent de leur collège des gendarmes dans un supermarché des flics qui étaient rentrés chez eux il y a un terrorisme un intégrisme religieux qui est terroriste et violence et donc la république se dote de moyens de lutter en particulier contre cet intégrisme non seulement ne me choque pas, mais me semble aller dans le bon sens.
0: La, la laïcité à la française, c'est un peu une exception dans le monde. On a l'impression de ne pas être très, très bien compris. Je ne parle pas de l'ensemble des pays musulmans ou même de la politique que veut faire Erdogan, mais, mais les Américains ne comprennent pas du tout, les Anglo-Saxons ne comprennent pas cette laïcité, parce qu'on est des rares pays à avoir fait la séparation de l'Église et de l'État.
1: Bien entendu, hein, mais bien sûr qu'on que n'est pas compris, on est d'autant moins compris par des pays où le président, quand il prête serment sur la Bible, en levant la main droite, je, je jure de s'arrêter comme, comme vient de le faire Biden après, après Trump et, et d'autres, dans ces pays où on jure sur la Bible, ou en Angleterre, où, où la reine est aussi la chef de l'Église anglicane, ou, etc., dans ces pays anglo-saxons qui sont bâtis sur un modèle de caractère communautariste, on ne comprend pas bien la laïcité. Mais je dirais que, euh, je m'élèverais mais, mais non pas en faux, mais euh, entre, contre votre propos, la laïcité est une spécificité française. Oui et non, que la laïcité est bâtie sur des principes qui sont universels, des principes de droit universaliste. Et donc, elle n'a pas de raison de ne pas être comprise. Elle n'a de raison de ne pas être comprise que si elle n'est pas expliquée ce qui est le cas. Et donc, effectivement, c'est une des grandes défaillances de la diplomatie française, par exemple, que d'avoir jamais expliqué la laïcité à travers le monde. Euh, mais elle est universaliste. Et donc, les principes qui la régissent, et en particulier tous les principes de droit, de liberté, n'ont aucune raison de ne pas être compris euh, euh, par, euh, par le monde entier si on les explique aucune.
0: Et ces principes de, de droit, de liberté, actuellement, vous ne craignez pas qu'ils soient un peu battus en brèche Je veux dire, je vais aller plus loin. La, la démocratie est-elle est -elle en danger Je veux dire qu'on voit la crise du Covid avec la crise économique et sociale qui va arriver. On voit les réseaux sociaux et les fausses nouvelles et les informations qui partent dans n'importe quel sens. On voit les problèmes du réchauffement climatique, dont certains disent qu'il faudra des mesures contraignantes. Est-ce que vous pensez que la démocratie telle qu'on l'aime et telle qu'on voudrait qu'elle qu soit est en danger
1: Oui, la, la, la démocratie, c'est un, un interne combat. Donc, tous les démocrates doivent être toujours soucieux de, de veiller à ce que dans tous les pays du monde, à commencer par le nôtre, ne, ne, ne soyons pas arrogants. C'est que le français est considéré, et en particulier en Europe, comme singulièrement arrogant et donneur de leçons. Soyons vigilants sur le. Sur le la richesse de la démocratie, y compris dans, dans nos frontières et, et chez nous. Mais elle est plus menacée encore ailleurs. Je veux, dans, 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 dans le monde euh, euh, au bassin méditerranéen, sur lequel je, je travaille depuis plusieurs années, je vais sortir un livre sur le bassin méditerranéen, Je veux dire que la démocratie euh, euh, autour du bassin méditerranéen, elle souffre bien plus euh, dans d'autres pays qu'en France, qu'en Espagne, qu'en Italie ou, ou qu'en Grèce, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, euh, donc oui c'est un combat permanent, il faut y veiller parce que c'est quelque chose qui est très précieux euh, mais en même temps soyons lucides n'ayons pas de complexe euh, la, la démocratie est en danger mais elle est en danger partout dans le monde oui.
2: elle l'est aussi euh, par la défiance qu'ont les citoyens envers leurs représentants euh, ce que la oui. représentation représente bien les représentés euh, je, je ne sais pas, enfin en tous les cas il y, y, y a des soupçons et... Et il y a une grosse méfiance. Comment peut-on oui, mais... vaincre ces méfiances Comment mmh. peut-on aller vers plus de démocratie Est-ce qu'il faut qu'elle soit représentative, plus participative Moi, je suis un inconditionnel de la
1: démocratie représentative, parce que je, je ne sais pas bien à quoi, à quelle, autre, à quelle alternative on peut avoir à, à, la, à la démocratie représentative. La démocratie, démocratie représentative, elle est, elle est née sous l'Antiquité chez les Grecs, quand on se retrouvait sur l'agora, sur la place publique, pour voter oui. euh, les grandes décisions à main levée quasiment. Ouais. Et puis on s'est rendu compte que bah, euh, c'était compliqué de voter surtout à tout moment toutes les décisions. Et donc on a, on s'est dit, on va inventer un système de représentation où euh, des gens vont représenter le peuple pour, euh, en nombre plus limité, euh, euh, décider à main levée ou pas euh, des décisions collectives. Euh, la démocratie participative, à laquelle je crois comme moyen complémentaire de la démocratie représentative, comme enrichissement de la démocratie représentative, ne peut pas être à aucun cas un substitutif de, de, de la démocratie représentative, parce que je veux dire, des choses comme la Convention citoyenne sur le climat, des gens tirés au sort, le tirage au sort, pour moi, n'est pas un mécanisme démocratique aussi... Euh, comment dire, riche et, et porteur que le suffrage universel. Donc, je, je, que, que des gens, si tirés au sort, euh, euh, puissent faire valoir euh, dire, leur, leur avis euh, et enrichir la démocratie représentative, oui, mais pas, pas, pas décider à leur place. Il y a quelque chose qui est, qui, qui est, qui, qui est pour moi, fondamentalement antidémocratique. Alors, euh, après, il reste, que vous avez raison, il y a, il y a une, vraie, une vraie crise de confiance des, euh, du peuple à l'égard de ses élus. Sauf des maires. On en a parlé tout à l'heure. Euh, les maires restent euh, dire, de, euh, des gens qui, les, les citoyens, ont confiance. Donc il faut retrouver euh, euh, pour les autres, euh, en particulier pour les parlementaires, qui sont ceux qui sont les plus discrédités, si j'ose dire, les moyens de, de, de retrouver la confiance des maires. Ça dépend beaucoup d'eux. Hein. Ça, ça dépend beaucoup de, de l'exercice qu'on peut avoir. Euh, ça dépend beaucoup des comportements aussi. J'ai toujours appris, j'ai appris de Jospin, notamment, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, notamment pour cet aspect-là, que la politique, c'est des idées, c'est des convictions, c'est des projets, mais aussi des comportements, une forme d'humilité, de modestie, de rigueur, de transparence, etc. Et c'est vrai que trop de nos élus dans l'ancien monde politique, mais je suis obligé de le reconnaître dans le nouveau aussi, dans le nouveau aussi, ne font pas preuve de cette transparence, de cette rigueur, de cette humilité euh, qui, 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 qui sied à la démocratie représentative. Et donc, euh, je pense qu'il y a des, beaucoup de balais à donner dans les comportements politiques et que peut-être ça. Voilà, j'avoue que j'ajoute que que tous les comportements déviants, déviants, il y en a eu beaucoup, mais mais je veux pas faire de polémique. Mais enfin, il y a beaucoup de choses que la justice met un temps fou, à, un temps fou, un temps fou à à éclaircir, j'ai vécu Balkany dans l'hémicycle avec son arrogance nous narguant euh, il y a encore trois ans, il était dans l'hémicycle il nous narguait alors qu'on savait qu'il était poursuivi par la justice depuis 10, 10 ou 15 ans, c'est pas, pas bien ça, je dirais, on pourrait vivre des choses qu'on a vécues aussi dans le département qu'on vit, dans les département des Hautes-Pyrénées qui traînent, qui traîne, qui traîne et qui crée de la défiance aussi de la défiance à haute dose. Et donc, euh, voilà, il faut à la fois de l'exemplarité, de la rigueur, de la transparence, puis il faut que la justice fasse son travail, et plus vite qu'elle ne le fait.
0: Les comportements déviants, malheureusement, je crois que sous tous les régimes, sous toutes oui, les époques, il y en a toujours... Il y en a toujours eu. Eu. Après, il faut que les circonstances favorisent ce, ce travail. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au niveau de la représentation nationale, un peu de proportionnel aiderait à avoir une meilleure représentation et une nécessité du compromis surtout, qui n'existe
2: plus.
1: Je ne veux pas prendre ma casquette d'enseignant à Sciences Po, ce que j'ai été dans les années 80-90, ce que je suis de nouveau depuis, depuis l'année dernière. Euh, euh, la proportionnelle, elle a des vertus, et des, elle a des grands avantages et de grands défauts, et le scrutin majoritaire a... Les avantages qui sont les défauts de la, de la proportionnelle et les défauts qui sont les avantages de la proportionnelle. La proportionnelle a cet avantage de la justice et de la représentativité, c'est-à-dire que tous les courants de la vie politique sont euh, représentés au Parlement à proportion de leur euh, de leur force véritable dans le pays, et elle a ce défaut que elle empêche euh, euh, les majorités d'énergie, Elle éparpille, elle dissémine, et euh, elle empêche ses majorités et la stabilité nécessaire au bon gouvernement. Euh, et le scrutin majoritaire a l'autre défaut, euh, l'autre qualité, l'autre défaut. Il, il, il déforme, assurément, puisqu'on peut avoir 35 ou, ou 38 des voix, avoir 65-60 des, 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 des députés, mais en même temps, il donne des, des, des majorités stables et, et, et la capacité de gouverner. C'est pourquoi je crois qu'il faut trouver quelque chose qui soit un mix, comme on l'a fait pour les élections municipales, c'est-à-dire un scrutin mixte qui permet de dégager des majorités et de représenter les minorités. Et donc toutes les formes de scrutin mixte qui existent notamment en Allemagne pour les, le Parlement, à travers des scrutins qui, qui lient le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel, me verraient sans doute approuver la tentative. Je pense qu'on pourrait faire des choses intelligentes avec avec du majoritaire dans les départements ruraux où, où on connaît son député. Dire, on peut le toucher, le rencontrer, etc. Et le député à Paris, personne ne sait qui c'est. Hein. Dans les quartiers de Paris, vous demandez qui est votre député. Et, donc, et la proportionnelle dans les départements urbains, quelque chose comme ça, ne me choquerait pas.
0: Donc, On va, on va rester sur cette, ce souhait d'une évolution avec un, un équilibre dans la laïcité et dans la démocratie. Merci Jean Glavani.